0: That's also kind of what this album is about. The first chorus of place names is like, learn to let things go and say, hey, blow, wind, blow. Like, that's about choosing also to be in love with places and moments that I got. Ja, Erfahrungen und Orte wertschätzen, die einem das Leben gibt. Das ist sicherlich nicht die schlechteste Einstellung, die Nick Waterhouse hat. Und das ist auch ein großes Thema auf seinem neuen Album Promenade Blue. Und über das reden wir heute in unserem Musikupdate. Das heißt Keine Angst vor Hits. Wir sind Maria hinter und Anke Behlert. Hallöchen. Hallo. Keine Angst vor Hits. Neue Musik bei Detektor FM. Record Store Day ist der Tag der unabhängigen Plattenläden. Vinylläden auf der ganzen Welt veranstalten Events und verkaufen Platten, die es nur an diesem Tag gibt. Eigentlich findet er ja immer im April statt und dieses Jahr aber Corona-bedingt am 12. Juni und am 17. Juli. Und in dieser Woche wurde nun die komplette Liste aller sogenannter RSD-Drops veröffentlicht, also aller Sonderauflagen und Special Editions und so weiter. Und die kann man sich auf der Seite recordstoredaygermany.de ansehen. Anschauen. Die ist wie immer auch sehr umfangreich, von A wie ACDC bis Z wie ZZ Quartet, habe ich gesehen, heißt eine Band. Da ist für jeden Geschmack sicherlich etwas dabei. Welche Platten man aber heute schon kaufen kann, darüber informieren wir hier. Außerdem gibt es natürlich neue Songs von der Detektor FM Playlist. Auf geht's! Die Alben der Woche Nick Waterhouse ist kein Surfer und auch kein Tech-Millionär, aber trotzdem ist er waschechter Kalifornier und hat schon in der High School in Bands gespielt und auch in Plattenläden gearbeitet und auch als DJ die Tanzflächen beschallt. Und zwar mit so kleinen 7-Inch-Vinyl-Singles. 2010 hat er dann seine debüt single "Someplace" rausgebracht, auch natürlich als 7-Inch-Vinyl. Und dieser Song hat schon sein musikalisches Universum ganz gut umrissen. Das bewegt sich so zwischen Rhythm and Blues, Jazz, Boogaloo und Soul. Und äh, ja, das tut natürlich auch sein neues Album, das heute rauskommt, das heißt Promenade Blue. Und darauf ist unter anderem der Song Minor Time. das Saxophon wunderbar, in Minor Time vom neuen Nick Waterhouse-Album Promenade Blue, das er in Memphis aufgenommen hat und dort kommen auch die Sensational Barnes Brothers her. Das sind äh, die, diese Gesanggruppe, die man hier im Hintergrund gehört hat, dieser Du-Wop-mäßige Backgroundchor. Das ist das erste Mal, dass Nick Waterhouse auf seinem äh, in, in seinen Songs einen Männerchor dabei hat. Sonst immer Frauen, die sind auch mit dabei, aber jetzt zum ersten Mal auch einen Männerchor. Und äh, dazu hat er mir Folgendes verraten. Some of the songs are the Sensational Singing Barnes Brothers, which is an amazing gospel crew from Memphis that goes way back. And they're really talented guys, and I was incredibly flattered to have them on my record. You got the pros like that, who were plugged into the legacy and heritage of it. And then when we got to California and we started mixing other songs, that was my piano player, Paul, the co-producer, and a really great bass singer named Robbie... Also es gibt einerseits die Profis, die bei ihm singen, aber auch quasi die Gesangsamateure, die natürlich jetzt nicht an ihren Instrumenten unbedingt Amateure sind, denn die Musiker sind technisch wie immer, also die Musik ist technisch wie immer super. Und er hat es auch wieder geschafft, so Arrangements zu bauen, wo alles sehr auf den Punkt sitzt und sich aber trotzdem luftig und locker anhört. Und ich finde, also es gibt so ein paar Stücke darauf, die sind sehr äh, opulent mit Streichern ausgestattet und das bewegt sich da so ein bisschen Richtung Filmmusik. Ich mag ja aber vor allem die etwas raubeinigeren und etwas was, ich sag mal, energisch losgroovenden Sachen von ihm und äh, wo man halt auch sehr gut dazu tanzen kann und ich bin auch schon ganz aufgeregt, weil er hat schon eine Tour angekündigt für den Herbst und ich freue mich so sehr darauf.
1: Du bist sehr euphorisch, angekündigt.
0: Ja, bin ich, weil es ist, also ich glaube, man kann schon sagen, ich bin Fan und ich bin ja. auch schon eine Weile Fan und es ähm, ist jetzt schon eines meiner Lieblingsalben in diesem Jahr.
1: Für mich ist Nick Waterhouse eher so eine Neuentdeckung, also ich war vorher nicht so bekannt mit dem irgendwie, dann hast du ihn irgendwann mal erwähnt, wir die nehmen ja auch hier im Programm und ich muss sagen, die Platte Promenade Blue, die gefällt mir echt echt super gut. Es hat so eine schöne Wärme irgendwie, man fühlt sich davon richtig umarmt und abgeholt. Ähm, es klingt extrem amerikanisch, natürlich. <lacht> ja, das stimmt, ja. Es klingt extrem retro, extrem aus der Zeit gefallen, aber so klingt sein also klingt der wahrscheinlich schon immer, ne?
0: Das ist sein Stil, ja. Das total. ist sein Stil, ja. genau.
1: Ähm, und es macht komplett Sinn. Ähm, Gerade diese Chöre, auch der Frauenchor und so, hat mich total abgeholt und auch ja diese ganzen Bläser und es klingt, ist halt einfach so ein richtig voller Sound. Ähm, ich fand auch im Song Silver Bracelet, da ist so eine ganz, ganz dreckige Trompete, glaube ich, drin oder irgendeine eine Art von Blasinstrument, die so richtig dreckig da so drunter grölt ähm, und dann auch mal ein Solo bekommt, glaube ich. Die hat mir sehr, sehr gut gefallen. Ähm, ja, diese ganzen Instrumentals, die haben so, ein, so eine sehr dumpfe Rohheit, so würde ich es mal beschreiben. Es hat mir sehr, sehr gut gefallen. Auch äh, Places, Place Names, der erste Song von der mhm. Platte, finde ich den stärksten Song. Dieses Never, was da immer so ähm, ja, ja, genau. gesungen wird von den Frauen. Äh, wahnsinnig eingängig und ein richtiger Ohrwurm. Also ich werde mich noch weiterhin mit Nick Waterhouse beschäftigen. Auf alle
0: Fälle. Das kann ich nur begrüßen. Er nimmt auch immer analog auf und äh, live, so viel live wie möglich. Also alle spielen zusammen, alles sind in einem Raum.
1: Das hört man 100%. Und Genau, das hört
0: man auch immer. beim. Das hört auch. Also man hört auch immer so ein bisschen den Raum. Und gerade bei den Blasinstrumenten, hat ja auch so Baris Sax und ein Tenorsaxophon meistens dabei. Das macht es natürlich aus, diese Ästhetik.
1: Was mir noch aufgefallen ist, ähm, wenn wir davon ausgehen, dass es in dem Album so um, um Orte geht und irgendwie um Identität, ähm, hat glaube ich auch mal gesagt, dass er immer gefragt wird, wo er herkommt und keiner kommt irgendwie drauf, dass er aus Kalifornien kommt, weil er eigentlich ja eben nicht dieser Beachboy ist. Mhm. Aber ich finde es irgendwie schön und beruhigend, dass es eben auch Leute wie ihn in Kalifornien gibt. Und ich habe mir auch so überlegt, welche Places, welche Orte würde ich denn besingen, wenn ich jetzt ein Album machen würde über meine, meine Vergangenheit. So, welche Orte äh, wären das? Und ich wüsste gar nicht so, was da jetzt so ein Ort wäre, wo ich so sage, da musste ich einen Song drüber schreiben.
0: Du kannst ja auch einen Song über deinen äh, uncoolen Geburtsstadt, also wie Santa Ana, was ja jetzt ja. nicht so ein sexy Place ist, aber man kann trotzdem sexy drüber singen und sehr äh, eingängig. Und das hat Nick Water ausgemacht auf seinem neuen Album Promenade Blue. Yaya Bay ist eine Musikerin und sie ist auch bildende Künstlerin. Sie kommt aus Queens, New York und ihre Songs, die lassen sich stilistisch so in die große Schublade R&B und Neo-Soul einordnen. 2016 ist ihr erstes Album erschienen und heute gibt es eine neue EP, die heißt The Things I Can't Take With Me. Und darauf verarbeitet sie das Ende einer Beziehung, was für sie recht plötzlich kam und auch einigermaßen unschön war, wenn ich das richtig verstanden habe. Trotzdem hört sich das alles sehr smooth an bei ihr hide, I see you.
1: No matter where you go you're still you It takes
0: for few, damn you still blue You thought I ain't no nigga, I've been new. Damn, there's no If it's me, uh yeah, yeah If you don't feel there's no We can't do that shit for you Damn It's just another wall in the park, yeah, yeah. It's just another wall Yeah, yeah, yeah. It's just another walk. Yeah. It's just another step. Jaya Bay ist das mit dem Song We'll Skate Soon von ihrer EP The Things I Can't Take With Me. Und diesen Beispielsong habe ich vor allem wegen des Lippenlockerungsgeräuschs ausgewählt, weil wir das ja hier auch oft machen, bevor wir aufnehmen. So ein... Und das hat sie einfach für ihren Song benutzt und das fand ich sehr lustig und überhaupt wirkt das alles sehr schön zusammen kollagiert und immer mit so einem warmen Hintergrund kratzen, also das hat mir ziemlich gut gefallen und sie manövriert sich auf der EP ja von so ganz untröstlicher Introspektion zu so einer neu gefundenen Sicherheit, wo sie dann sich selbst auch als Bad Bitch bezeichnet und so. Und packt das eben zwischen diese geschichtete Instrumentierung und in so eine, in so eine glänzende Oberfläche irgendwie, also mhm. ganz interessanter auch Inhalt. Klanggegensatz.
1: Ja, also genau trotz dieser, dieser, dieses Glanzes, wie du sagst, ähm, ist es aber total verspielt. Ne? Also diese ganzen Geräusche, auch diese, mhm. diese, dieses Lippengeräusch, wie du das gerade äh, genannt hast oder so schön vorgemacht hast, ähm, ist irgendwie lustig, aber auch irgendwie, ich weiß nicht, es passt sehr, sehr gut. Also es wird nicht lächerlich oder so. Und ich frage mich auch, ob sie, sie sich da aber lustig gemacht hat oder so ein bisschen diese, diese ähm, Ad-Lips bei den Trap-Artists so ein bisschen auf die Schippe genommen hat dadurch, wo mhm. die immer solche Geräusche einblenden und man weiß gar nicht, warum. Äh, aber ja, genau. Ah, aber verstehe. ihr ähm, irgendwie, ja, wer weiß, was da der Sinn dahinter war. Aber es klingt gut, es macht Sinn. Ähm, es geht ganz viel um toxische Männlichkeit. Wie gesagt, sie ist ja durch eine Trennung gegangen, hatte ja eigentlich vor, ein neues Album zu schreiben. Das wurde dann aber durch diese Trennung unterbrochen, weil sie das so mitgenommen hat. Wie ich das verstanden habe, ähm, hat sie dann dadurch auch Kindheitstraumata aufgearbeitet und ja, sich glaube ich ganz, ganz viele Sachen auch in dem Album verarbeitet, die für sie sehr, sehr wichtig sind und sehr persönlich sind und sie geht da sehr, sehr ehrlich damit um und generell ähm, hat sich Yaya Bay schon sehr lange, also ich verfolge die schon eine Weile, ähm, setzt sie sich immer sehr intensiv mit der Eman Emanzipation von schwarzen Frauen auseinander. Sie hat vor kurzem auch auf ihrer Website ein sehr, sehr schönes Essay veröffentlicht, wo sie sich mit Intersektionalität beschäftigt, wo man auch tolle Fotos sieht ähm, von dem von einem Videodreh von ihr, ähm, also ihr sind diese ganzen Themen sehr wichtig, ist eine wahnsinnig intelligente Frau, die schon eine ganze Weile sehr gute Musik macht und eben auch diese EP fand ich fantastisch.
0: Genau, die heißt The Things I Can't Take With Me und kommt von Jaya Bay. Wenn Musiker Benny heißen, dann kommen mir zuerst ehrlich gesagt Benny Goodman, also der berühmte 30er Jahre Bandleader aus der Swing-Ära in den Kopf oder Benny Andersson natürlich von ABBA. Und ich schätze mal, dass beide Bennys gleichermaßen den niederländischen Musiker und Produzenten Tim van Berkesane beeinflusst haben und der nennt sich nämlich als Künstler Benny Sings. Der hat schon 2003 sein erstes Album rausgebracht und sein Stil ist so zwischen angejazztem, easy listening Pop und Yachtrock. Mittlerweile ist er bei dem für seine geschmackssicheren Hip-Hop-Releases bekannten Label Stones Throw unter Vertrag und dort erscheint auch sein neues Album, das ganz schlicht Music heißt. Sunny Afternoon ist das, nicht zu verwechseln mit dem Song von The Kings. Nein, hier haben wir Benny Sings gehört und ich finde, die Musik läuft für mich sozusagen unter der Überschrift keine Termine und leicht einen Sitzen. Also das Harald Junke, der Harald Junke Idealzustand äh, mit so funky Grooves und so ein bisschen fast schon Richard Kleidermann klaviermelodien und einer recht schmatzenden Orgel. Ähm, bekannte Gäste hatte auch mit dabei, zum Beispiel Mac Marco oder Tom Misch und es fließt alles sehr schön ineinander, so ganz lockere Sounds, die alles relativ leicht wirken lassen und es ist tatsächlich im besten Sinne einfach Cocktailbar-Musik, die sich im Ohr festhängt, aber irgendwie ganz subtil, also die ist nicht aufdringlich und man merkt das gar nicht richtig.
1: Cocktailbar-Musik, sagst du? Ich ja. finde, also ja, total, aber dann eher Cocktailbar im Sinne von ähm, lästigen Typen im Karohemd und äh, Jeanshorts oder so. Also, ich finde, das hat nichts mit edel oder so zu tun. Ähm, nee, nee,
0: eher so entspannt.
1: Entspannt, genau. Ja, ja. Ich würde das Album auch mit Entspannung für die Ohren umschreiben, glaube ich, <lacht> ähm, weil das ist wirklich Urlaub pur für mich. Ich mag Benny Sings gerne, ich mag fast alle Feature-Gäste darauf auch sehr gerne. Also Magde Marco finde ich super. Und wenn die beiden sich zusammentun, dann kann eigentlich ja nur was super Entspanntes, leicht Klingendes rauskommen. Also wenn es so in Richtung entspannte Slacker-Musik geht, dann bin ich immer dabei. Und das macht ja hier auch ganz gut. Aber ohne dass es zu, zu lasch klingt. Ne? Also man merkt, dass da sehr viel Sinn dahinter ist.
0: Ja, es ist nicht beliebig irgendwie, sondern es macht schon, also es ist mhm. schon sehr. Ähm, ja, auch auf den Punkt musiziert. Ja,
1: total. Er hat auch, soweit ich weiß, Sonologie, zu, äh, Sonologie studiert, also irgendwie die, die Wissenschaft des der Sounds oder sowas. Ja, also man merkt, er hat sehr, sehr viel auf dem Kasten, ähm, aber schafft es, dieses ganze Wissen und diese ganze, dieses ganze Talent so entspannt wie möglich klingen zu lassen, sodass ich mir denke, ja, schaffe ich auch. Aber schaffe ich
0: nicht. Music war das. So heißt das Album von Benny Sings. Neu auf der Playlist. Die erste Single die kommt von einer Band,
1: die eigentlich so nur in Berlin existieren kann, denn sie ist zusammengewürfelt aus Personen, die überall herkommen, nur eben nicht aus Berlin. Finde ich sehr charakteristisch für diese Stadt, dass Leute aus der ganzen Welt eben dahin ziehen wollen, um Kunst zu machen. Die fünf Mitglieder von People Club, die kommen aus Australien, Neuseeland, den USA und Großbritannien. Sie machen Indie, Lo-Fi, Slacker, Soul. Pop, also ein ganzes Potpourri aus Genres, das aber sehr, sehr exzellent funktioniert, finde ich. Und wir hören mal rein in die neue Single Damn. Damn ist das, von der Berliner Band People Club. Die haben sich in Berlin zusammengefunden, um eben zusammen Musik zu machen. Kennengelernt haben sie sich aber auf Craigslist, das ist ja so ein bisschen wie das amerikanische Ebay, glaube ich, also wo du so Anzeigen schalten eBay -Kleinanzeigen. kannst. Genau, so ähnlich. Da haben sie sich 2018 kennengelernt. Ich weiß nicht, wie der Aufruf da hieß, wahrscheinlich, hey, wer hat Lust, Musik zu machen? Und dann haben sich eben diese fünf Leute gefunden ähm, dann haben sie relativ schnell so ein paar Singles rausgebracht. 2019 kam dann ihre Debüt-EP Kill Scott und jetzt kommt am 7. Mai ihre neue EP raus, die heißt Take Me Home und da ist eben auch dieser Song drauf, Damn. Ein klasse Song, finde ich, sehr modern, sehr smooth. Es geht um Sexualität, um Drogen. Ähm, wie gefällt es dir Anke? Du kannst sie noch nicht so lange, ne?
0: Ich kannte die noch gar nicht, mhm. also ähm, ja, ich finde es auch ein ganz schönen, so Indie-Souligen-Song, den man auch so irgendwie so ein bisschen nebenbei herlaufen lassen kann ähm, oder so als Barbeschallung oder so, oder als Kaffeebeschallung kann, man, kann ich mir das ganz gut vorstellen oder eine typische Berliner Szenerie vielleicht.
1: So könnte man es umschreiben, ja. Also ich kenne die, weil ich sie in Leipzig mal gesehen habe bei so einem kleinen Sofa-Sounds-Gig, die es da noch gab, als es noch Gigs gab. Ähm, das <lacht> heißt, ja, ich fand die schon immer super interessant. Weil sie eben sehr, sehr international klingen, weil sie es sind. Und da haben sich, glaube ich, zwei, oder da haben sich fünf einfach sehr talentierte junge Menschen ja, gefunden. Sie orientieren sich ja so ein bisschen an so 70 er jahre vinyls so ein bisschen Marvin Gaye, Scott Herron, ist da auch so ein Name, der immer wieder fällt oder dem der einem einfallen könnte. In dem Song ist eine richtig schöne Baseline drunter, die sehr charakteristisch ist. Die Songs für die EP sind wohl auch schon von einer Weile entstanden, nämlich 2019. Weil eigentlich sollte die EP und auch der Song hier wahrscheinlich schon vor einem Jahr rauskommen. Aber die Corona-Pandemie hat auch dieser Band einen Strich durch die Rechnung gemacht. Aber jetzt ist es dann bald draußen. Die EP kommt am 7. Mai raus und da wird auch Damn drauf sein. Der Assistent, so heißt der nächste Künstler hier, der ist kein Unbekannter, denn hinter dem Namen verbirgt sich Tom Hessler und den könnte man kennen von seiner Band Fotos. Das Album von denen, Auf zur Illumination, das haben wir hier im Februar besprochen. Ne, Anke, ist auch dir ein Begriff. Ich glaube, du magst die Fotos.
0: Ich mag vor allem das Album, ja.
1: Sehr gut. Das heißt, du kannst uns gleich nochmal erklären, wie äh, das irgendwie anders klingt oder nicht anders klingt.
0: Ja, na klar, kann ich machen.
1: Okay, sehr gut. Ähm, also Tom Hessler, a.k.a. der Assistent, der hat vor einem Jahr seinen ersten Song oder seinen ersten Solo-Song veröffentlicht. Der heißt Neue Lunge. Und jetzt geht's weiter mit einem Song namens Einsamkeit, mit dem wir uns, glaube ich, alle gut identifizieren können.
0: Einsamkeit ist das. Ein neuer Song von der Assistent, was Tom Hesslers Künstlerpseudonym ist, wenn er nicht gerade der Frontmann der Fotos ist.
1: Ist bei Staatsakt erschienen. Ich finde wahnsinnig groovig, ruhig, sehr langsam, ähm, so wie eben auch die Einsamkeit sich anfühlen kann. Ähm, er beschreibt die Einsamkeit hier wie so eine Art Geliebte oder so, neben der, er, neben der er auf einmal aufwacht und dann ist sie halt da und lässt sie nicht mehr los. Ziemlich düsteres Thema eigentlich, ne? Aber ich finde es, mhm. ähm, wenn ich das so höre, super angenehm, zum, also ist auch ein bisschen lustig, muss ich sagen. Auch das Video, wir haben uns gerade schon kurz in der, hier während der Song lief, drüber unterhalten. Ähm, am Ende kommt eine Katze vor, so viel kann man wahrscheinlich verraten. Und da steht da die ganze Zeit so rum oder Pappaufsteller von ihm steht da besser genau. gesagt rum.
0: Der hat so ein, schaut auch so sehr einsam und hat so einen etwas farblosen Trenchcoat an und wandert quasi durch Berlin, Neukölln oder was das oder er da steht, wahrscheinlich er ist. Oder bisschen, ja, steht. also er steht natürlich, der Pappaufsteller. <lacht> genau und am Ende setzt sich eine Katze auf den, also der liegt auf dem Boden und dann setzt sich die Katze drauf, was alle Leute, die Katzen haben, wissen, Katzen sehr gerne machen, sich auf Papier setzen, was liegt auch einfach nur auf einem Stück Papier oder eben ein Stück Pappe. Und ich finde den Song auch sehr gut. Und es hat sich, wie gesagt, also einmal hören und man hat diesen Refrain sofort, hängt er sich im Ohr fest. Und ich finde, also im Unterschied zu den Fotos ist mhm. es natürlich ähm, diese schon eher gemächliche und ruhige und auch etwas reduzierte noch Instrumentierung. Also die Fotosongs sind schon noch ein bisschen druckvoller. Und das ist eben ein Solo-Projekt, aber.
1: Mit vielen analogen Synthesizern. Ja, mit vielen analogen ne? Synthesizern
0: auch hier. Na klar, also das kann man sich ja leicht vorstellen, dass er mhm. das auch in seinem Heimstudio gemacht hat. Und es passt ja auch sozusagen das Thema zu diesem Gefühl des Alleinseins und eben dieser ganzen äh, Pandemie-Einschränkungen und macht es aber auch so ein bisschen leichter. Also mhm. es zieht eigentlich noch extra runter, im Gegenteil.
1: Nö, das auf keinen Fall. Und es geht eben vielen Leuten so, auch mhm. unter anderem dem Assistenten. Jetzt hatten wir zweimal mehr oder weniger Deutschland und deswegen geht es jetzt woanders, hin, nämlich nach Philadelphia. Da kommt Tira Weg her. Die hat 2008 mit ihrem... Man könnte es, glaube ich, audiovisuellem Album Wag World, ähm, für, ganz schön für Aufsingen, gesorgt in der Hip-Hop- und R&B-Welt. Da sind nämlich 15 Songs drauf, aber keiner ist länger als eine Minute. Das ist also ein wahnsinnig interessantes Konzeptalbum über Rassismus und auch hier wieder Kindheitstraumata. Seitdem gab es schon einige neue Tracks von ihr. Sie hat auch mit Beyoncé und Alicia Keys schon zusammengearbeitet. Und der neueste Track von Tira Wag, <lacht> das hat sich gereimt, der heißt Link und der klingt so. you come and build with We can link, we can build, we can talk, we can chill, we can do what you like. Yeah, uh, they go do my city, uh, queen of the block. Yeah, I can make it stack, mm, it won't ever dry, uh, Creating something special, orange, green, and yellow, purple, red. Building up an empire, uh, taking over the entire world. So many pieces, uh, leave leaving all speechless. Uh, you can never teach this, uh, on to each is, uh, use your imagination. Your education, build your make one. Link
0: ist das, ein neuer Song von Tira Wack.
1: Ein Song, der auch unter Kindern anscheinend sehr beliebt ist. Ich habe mich unter den Kommentaren äh, des sehr guten Videos umgetrieben. Und da haben viele geschrieben, dass sie das mit ihren Kindern gehört haben, den Song, und dass sie den super klasse finden. Und ich verstehe auch voll warum, weil da auch hier wieder wahnsinnig interessante Sounds drin sind.
0: Und auch so verspielte Sounds.
1: Genau, und auch die Art und Weise, wie sie singt irgendwie. Es ist sehr fröhlich. Ja. Ähm, und das Video ist entstanden in Zusammenarbeit mit Lego, dem, also dem Lego-Konzern in deren Kampagne Rebuild the World. Da geht es, soweit ich das verstanden habe, darum, dass Kinder eben sich die Welt neu bauen können und dadurch aber die Welt neu verstehen können sozusagen. Und in der Konzeption zu dem Video, in dem Aliens ein Raumschiff aus Lego basteln, da haben eben auch Kinder mitgespielt mit erstens und ich glaube auch mitkonzipiert. Also sie wurden gefragt, hey, was wollt ihr eigentlich in dem Musikvideo sehen? Und dann kam das bei raus. Also auch das sehr empfehlenswert. Ich finde, dass äh, Tira Weck eine wahnsinnig schöne Art hat, Geschichten zu erzählen. Auch hier geht es viel um, um Emanzipation, um Frau sein, um Schwarz sein. Auch hier geht es um Kindheitstraumata, wie gesagt. Ähm, sie hat auch mit Gedichteschreiben angefangen. Und das merkt man, aber es ist sehr modern. Wie, wie findest du es?
0: Also, der Sound ist sehr modern, sehr mhm. dieser zeitgenössische, nenne ich es jetzt mal so RB-Pop-Sound. Mhm. Ähm, aber ich mag halt gerade die verspielten Sounds und dieses, diese positive Botschaft, die finde ich ganz gut. Und das generell. Ja, natürlich das sehr bunte Video mit, also nicht nur für Lego-Fans ist es zu empfehlen, da fliegt sie eben dann auch, oder nicht sie, sondern dieses aus Lego bestehende Raumschiff und es gibt bunte Aliens und so. Also sehr schön gemacht und lustig anzuschauen.
1: Tira Wack mit Link.
0: Popschnipsel wenn man hört, KünstlerInnen mit den meisten Nummer 1 Hits oder KünstlerInnen, die am längsten auf Platz 1 sind und so, dann denkt man vermutlich zuerst an Menschen wie Elvis Presley oder die Beatles oder Madonna oder so. Und damit hätte man auch recht. Aber wenn es um die Statistik geht, welcher Song ist am längsten in den Top 100 in der UK? Also konkret heißt die Statistik Most Weeks in the Charts by a Single. Und das ist nämlich kein so offensichtlicher Kandidat. Es ist... Mr. Brightside von The Killers, das seit 260 Wochen oder fünf Jahren in den UK Single Charts ist und zwar noch vor Ed Sheeran und Frank Sinatra zum Beispiel. Wer hätte das gedacht? Hättest du es gedacht, Marie? Ich hätte es komplett gedacht. Das ist für <lacht> Was? mich der Hit äh,
1: schlechthin. Also irgendwie in meinem Universum auf alle Fälle. Auch gerade in Großbritannien wird dieser Song quasi wie eigentlich die Hymne behandelt. Dass, sobald er da angeht, ähm, schreien die Leute rum, werden ekstatisch, selbst wenn es nicht, nicht live ist, sondern eben auch nur, nur im Club, im Anführungsstrichen. Also mich überrascht das überhaupt nicht, dass die Leute den immer noch kaufen und hören und was auch immer damit anstellen. Ähm, und auch ich muss sagen, ich habe eine große Schwäche für diesen Song. Ich würde ihn mir nie von mir aus anmachen. Also ich habe, glaube ich, noch nie auf diesen Song geklickt irgendwo oder so. Aber sobald er ankommt, geht es mir einfach gut.
0: <lacht> ich hatte, habe so Anfang der Nullerjahre äh, auch mal aufgelegt hier in dem Club Ilse Erika, ein sehr schöner Club, den kann man auch gerne wieder besuchen, wenn es denn mal wieder geht. Und so 2004 war das, da haben wir den auch oft und ich glaube ungefähr jedes Mal gespielt und immer so auf dem Höhepunkt der Party natürlich, also äh, den... Das ist dafür ein sehr guter eben Ausrastsong auf jeden Fall und Brandon Flowers, der Sänger, hat ihn geschrieben, als seine erste ernsthafte Beziehung in die äh, Brüche gegangen ist und ähm, wenn man sich das Demo anhört, dann klingt das auch schon noch viel rauer und etwas äh, auch verzweifelter als diese Version, die man dann jetzt so kennt. Und ähm, es war auch der erste Song, den die Band The Killers geschrieben hat, also der allererste und der ähm, einzige, der dann auch von sozusagen so einem den ersten Haufen Songs auf dem Debütalbum Hot Fuzz mit herausgekommen ist. Das ist 2004 erschienen. Und es ist auch der Song, den sie bis heute bei jeder einzelnen Show spielen, die sie, ja, die sie spielen. Ja, sie werden ja schön doof, wenn nicht. Ja, also ne? ich
1: wäre erschrocken, wenn es nicht passieren würde. Ich habe sie noch nie live gesehen, leider. Also ich kenne ihn wirklich nur aus so einem Club-Kontext, den Song. Also aus so ne, klassischen Indie-Partys. Ich habe auch sehr, sehr lange Jahre gedacht, dass die Klairs eine britische Band sind. Hm. Und eine interessante Theorie aus dem Internet besagt... Dass Mr. Brightside halt so ein bisschen so, eine, so ein Prequel zu Don't Look Back in Anger von Oasis sein soll, ist nicht bestätigt worden. Aber die Songs, wenn man die Back-to-Back -back hört und die Geschichten sich durchliest oder die Lyrics sich durchliest, dann macht es durchaus Sinn, weil es geht um verzweifelte Männer.
0: Wer andere Songs gerne hören möchte und sich andere Musiktipps abholen möchte, der kann gerne diesen Podcast anhören und abonnieren. Eine neue Folge gibt es jeden Freitag. In der Zwischenzeit kann man ihn, wie gesagt, abonnieren. Und auch die gleichnamige Playlist, Keine Angst vor Hits, heißt die. Die gibt es zum Beispiel bei Spotify und auch bei anderen. Also die Playlist gibt es bei Spotify, den Podcast gibt es natürlich auch bei anderen Podcast-Plattformen. Und bis dahin... Kauft Schallplatten von euren LieblingskünstlerInnen auch außerhalb des Record Store Days und dann kauft sie am besten gleich zweimal, dann könnt ihr sie noch verschenken. Keine Angst vor Hits verabschiedet sich für diese Woche. Wir sind Marienta und Anke Behlert und wir wünschen euch einen Happy Music Friday. Eyes, Keine Angst vor Hits. Neue Musik bei Detektor FM.